0: Wir schreiben das Jahr 2020. Ganz Deutschland hat nur noch Corona im Kopf. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Sturköpfen gestarteter Podcast fängt jetzt erst recht an, über Menschenrechte zu reden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Ich, Marina, sitze hier mit Ahmad und... Ähm Erzählen euch heute über, über, was reden wir eigentlich heute?
0: Äh, wir werden heute über die erste Phase für mich in Deutschland, als ich nach Deutschland äh, kam. Und äh, wir werden dann, äh, ich werde es eigentlich erklären, äh, wie ist es von Null anzufangen und ganz neu anzufangen, neue Bekannte und neue, neue also <lacht> Kontakte zu knüpfen. Und wie kann man neu, komplett neu anf anfangen?
1: Also, du bist nach Deutschland gekommen. Wir versetzen uns jetzt in die Lage: Ahmad, ein gut aussehender junger Mann, kommt nach Deutschland. Plötzlich ist er, befindet er sich in einer deutschen Umgebung.
0: Da hört sich an, wie Horror. Äh, Plötzlich ist er alleine in Deutschland. Ahmad, so Ahmad
1: <lacht> alleine in Deutschland.
0: Mit Deutschen unterwegs. Was so ist das. <lacht> <lacht> äh, na gut, ich, kam, ich bin mit meinem Bruder und äh, Cousin. Wir sind zusammen von Syrien abgereist nach Deutschland und wir sind zu dritt in Fulda. Wir kamen erst, ich werde es damit anfangen, äh, wie wir uns zuerst vorgestellt haben in unseren Köpfen. Also, ich persönlich weil es war so schnell mit der Entscheidung nach Deutschland äh, oder zu fliehen von Syrien generell, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, konkrete Vorstellung in meinem Kopf gehabt, was ich vor ein, äh, einen Vorteil, Vorteil halte. Aber mein Bruder hatte eine andere Vorstellung äh, in, in seinem Kopf, auch mein Cousin, weil er hat sich mit dem Thema schon lange beschäftigt. Äh, in der Zeit. Genau, und das hat mir eigentlich mehr geholfen, die aktuelle Situation oder die damalige Situation äh, zu akzeptieren und dann weiterzumachen. Äh, aber was äh, ist bei den anderen nicht so gelungen ist, weil die sind meisten enttäuscht, weil die hatten eine andere Vorstellung. Sind.
1: Und das heißt, du kamst dann nach Deutschland. Wo warst du dann zuallererst?
0: Genau. Erstmal, äh, als ich den deutschen Boden äh, bedroht habe, war in Passau äh, an die Grenze äh, von Österreich. Da sind wir von Polizeikontrolle sag mal, festgenommen, aber nicht richtig festgenommen. Aber die haben dann unsere Fingerabdrücke und unser Namen und Daten. Äh, eingetragen im System äh, bei der Polizei und dann dürften wir eigentlich weiter in Deutschland.
1: Das heißt, ihr dürftet dann einfach weiterreisen? Äh,
0: nicht einfach so. Wir werden aufgeteilt in Deutschland. Und das ist ein Programm von der äh, Bundesregierung, dass die Geflüchteten äh, sich äh, aufteilen.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Wurdet ihr dann irgendwie in Züge gepackt oder in Busse genau. und dann wurdet ihr irgendwo hingeschifft oder gefahren und Wusstet ihr, wo ihr überhaupt hinkommt und was auf euch zukommt?
0: Äh, wussten wir überhaupt nicht. Wir wussten eigentlich nicht, wohin wir fahren. Wir sind in, Zu wir sind in Zungen eingestiegen. Es konnte ja möglich sein, dass es äh, auf Deutsch gesagt wird und dass wir nichts verstanden haben. Aber ich zumindest persönlich würde ich behaupten, ich, äh, nicht, hatte ich null Ahnung gehabt, wohin wir jetzt äh, fahren. Und dann, es hat so 18 Stunden gedauert, es hat lange gedauert mit dem Zug. Und dann plötzlich gucken wir Google Maps, wir sind in Hannover.
1: Sind die am Stück gefahren?
0: Ja, am Stück gefahren. Das war, nee, der Zug war organisiert einfach.
1: Ach, das war so, kein regulärer kein Zug.
0: Regulär, nee.
1: Ah ja. ja. War das aber trotzdem so ein normaler Personenzug?
0: War so ein veralteter. Von den alten Betrieben <lacht> kann man. In ja, alten
1: ja, grünen Sitzen?
0: Ja, kann man so, aber war okay. Ich beschwere mich ja nicht. <lacht> <lacht> Und, äh, dann sogenannte Organisation, Organisation da wie Groomle in Fulda, wo wie Caritas hieß, glaube ich, ABS. Hast du schon mal davon gehört?
1: Ja, der Arbeiter Samariterbund ASB, oder?
0: ASB, echt? Muss ich gucken, echt. Wie, wie, wie ist Entlobo? Äh,
1: äh, rot gelb
0: Also ja, ASB, nicht ABS. ABS
1: ist die Abkürzung für Antiblockiersystem fürs Auto.
0: Antiblockiersystem für Auto, alles klar. Äh, das äh, machen wir weg. Also,
1: ABS kam.
0: Wie heißen die noch, mal? ASB. Äh, wie heißen die Richtige? <lacht> <lacht> ABS, ne, Arbeitsfund, Sanitären, was?
1: Der arbeiter Samariterbund.
0: bund Ja, wie hießen die nochmal?
1: Ah. ASB.
0: ASB, okay. <lacht> äh, wir sind halt äh, mit dem Zug äh, nach äh, Hannover gefahren und da am Bahnhof äh, eine Gruppe mit dem Logo ASB haben äh, uns geholt. Ich wusste ja bis jetzt nicht, was ASB ist. <lacht> Jetzt, jetzt weiß ich eigentlich, hab ich habe mich
1: danach geguckt. Nach wie vielen Jahren?
0: Nach fünf Jahren. Das ist echt fünf Jahre. Oh. Nach fünf Jahren finde ich heraus, okay, die schmutzige Wahrheit. Oh. Genau. Und die, die haben uns geholt und wir waren im Flüchtlings, äh, ins Flüchtlingsunterkunft gebracht. Und da die haben angefangen, dann uns, uns anzuminden und Soldaten. Äh, zu ein, anzutragen.
1: Und wann habt ihr das erste Mal ähm, was zu essen bekommen?
0: Äh, essen und Getränke war eigentlich immer äh, verfügbar. Äh, war in Basra egal, wo wir hinkommen, gab es Essen und Getränke bereits. Also wegen Essen und so war alles okay.
1: Was gab es dann da meistens zu essen oder zu trinken? Kannst du dich ja. noch dran erinnern?
0: Ja, was du zum Beispiel jetzt gefrühstückt hast, Brötchen und äh, so Käse, solche Sachen, die kann man schnell äh, essen auf dem Weg, also nicht so etwas Gekochtes oder so. Mhm. Getränke, Apfelscholle oder, oder Saft oder bei normalen Stand so. Du bist deutsch. Ja, du bist deutsch. <lacht> sollten, wir, sollten wir uns dran gewöhnen, alles klar. Mhm tun wir aber noch nicht machen wir demnächst ähm, und äh, ja genau Essen und Trinken war okay immer dabei die haben unsere Daten äh, genommen dann die haben so ein Papier gegeben mit Foto und da stand äh, unsere persönliche Daten als Ausweis und dass wir hier einen Asylantrag beantragen würden wir hatten immer noch nicht gemacht ja bis jetzt war alles okay. Und dann aber, äh, wir wollten eigentlich nicht nach Hannover, wir wollten nach Bonn.
1: Warum wolltet ihr nach Bonn?
0: Äh, ehrlich gesagt, da haben wir gehört, das ist äh, Westdeutschland, gibt es keine Nazis. Und äh, und so weit, also, so, wie jetzt so wussten damals, wie es ist, dass man nicht in Ostdeutschland leben soll. Deutschland ist äh, ausgeschlossen, da zu leben, also für uns. Also so war äh, die Kommunikation, Bonn, alte Hauptstadt von Deutschland, mhm. Bundesrepublik Deutschland. Und da ist äh, viele Menschen mit Migrationshintergrund da und da wurde so kommuniziert, was ich eigentlich jetzt nach diesen fünf Jahren oder nach Bayern habe ich eigentlich festgestellt, das war eine nicht gute Idee und bin froh, dass es nicht geklappt hat. Äh, ja, wobei es eine schon nicht hat. Mhm. Äh, aber da ist eine Menge von Leuten, äh, die Arabisch können, dann hätte eigentlich das die Integration oder die, das Sprache-Learning verhindert oder
1: verlangsamt. Mhm. Wer hat das denn kommuniziert oder wie wurde das denn kommuniziert mit Bonn und Ostdeutschland?
0: Äh, das... Äh, war recherchen von meinem Bruder und Cousin. Also die haben zusammen eigentlich die ganze Reise geplant. Ich war, ich habe noch teilgenommen.
1: <lacht> so eine Teilnehmerurkunde bekommen. Äh, ich
0: bin Teilnehmer, ja. Ich habe gar nicht geplant. Die beide haben es geplant. Und da äh, hatten die Kontakt mit äh, äh, vielen Leuten, die früher kamen. Die haben sich umgehört. Bei den anderen und dann haben wir dieses äh, Ergebnis festgestellt: Bonn oder generell west wie möglich gehen. <lacht> und, ist, ist mhm. und dann Bonn ist echt am besten Deutschland. Dann wollten wir, wir waren aber doch immer noch, wir sind immer noch in Hannover. Aber wollten wir. Dann haben wir Bescheid gesagt zum ASB, dass wir, hier nicht, dass wir uns hier nicht aufhalten wollen dass wir irgendwo anders wohnen wollen. Und dann die haben gesagt, ja, dann geh mal hin. Wir ist halt hier nicht im Gefängnis, ihr könnt gehen. Mhm. Dann haben wir ein Taxi bucht von Hannover nach Bonn. Geld gekostet, echt viel Geld äh, gekostet, aber wir kannten uns ja äh, wir kannten uns damit nicht aus. Ja. Und wir wussten eigentlich nicht, wie ist es ist mit dem Zug oder mit dem Bus oder das ist äh, ja was alles neu, wir kennen nichts. Und dann sind wir dann das war die, die teuerste Variante, aber die einfachste Variante für uns.
1: Und die schnellste, ja. Und auch. die
0: schnellste, ja genau. Wir, wollen, wir haben hier kein Haus, wir wollen schnell wie möglich weg. Mhm. Und deswegen ein Taxi anrufen und um dann äh, direkt hin, hingefahren. Dann haben wir im Hotel eine Nacht übernachtet, weil wir sind erst so gegen 21 Uhr nach Bonn angekommen sind. Dann sind wir eine Nacht, haben wir da übernachtet, haben wir uns auch gewöhnt. Jeder hat ein Zimmer gehabt, so drei Sterne glaube ich, oder vier Sterne Hotel. Dachten wir uns, ja, kann man sich belohnen. Nach so einer langen Reise kann man machen. <lacht> hat, man, hat man geschafft, ja, jetzt hat alle hinter sich so Krieg und Stress. Wobei, also schade, das ist nur Podcast, aber ansonsten hatte ich eine Menge von Bildern gemacht durch meine Reise.
1: Mhm. Du kannst ja die Bilder vielleicht beschreiben.
0: Ähm, ja, ich kann zum Beispiel ein Bild beschreiben, wo das haben meine Eltern gemeint, ja schick äh, uns ein Bild von euch, wir wollen euch sehen. Dann habe ich ein Selfie von mir gemacht, äh, da habe ich in einem Hotelzimmer Foto gemacht und da konnte man klar sehen, wie verschleppt meine Augen sind oder wie die sind so müde, so müde.
1: Verschlafen? Verschlafen,
0: genau. Wie verschlafen sagt man? Ja, im, mein, ja, auf dem Bild konnte man mich sehen und da konnte man feststellen, wie müde ich war. Und äh, ja, dass ich kaum die Augen aufgehalten konnte, wegen Reise und so. Weil ich, das war offiziell die erste Übernachtung in Deutschland nach drei Tagen. Ansonsten war im Zuge oder im Lager, im Passau oder... Also war nicht so... Also Ganz normal, in einem Haus, auf dem Bett und Dusche und so weiter, alles dabei.
1: Und dann gönnt ihr euch ein Hotelzimmer. Dann
0: dachten wir uns, können wir ein Hotelzimmer gönnen, genau. Und dann am nächsten Tag direkt haben wir zusammen und dann direkt zur Polizeistelle haben gesagt, ja, wir sind hier. Noch. Wir wussten ja halt nicht, was wir machen können dachten wir ja, Polizei, Polizei ist Sicherheit Uh, und dann haben wir unser syrisches Passwort gezeigt. Und dann, die haben Fingerabdrucke so geguckt. und die haben herausgefunden, dass wir ja, nichts gemacht haben. <lacht> 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 da generell. Und dann, die haben uns äh, in Verbindung gesetzt mit einem, der ist eigentlich verantwortlich von BAMF. Weißt du, was BAMF ist? Bundesamt für Migrations- und äh, Flüchtlinge. Und dann die, das war eine, eine, eine. Das war eine Frau und die hat uns ein Zugticket gebucht und hat uns dann gezeigt, wohin wir fahren sollen und das machen, nicht bei der Polizei. Einen Asylantrag beantragen, Asylantrag beantragen. Genau, und dann sie hat, sie hat das gebucht, wir haben es bezahlt, glaube ich, oder sie haben es bezahlt, die Polizei. Nee, die Polizei hat die Reise bezahlt. Flug äh, zu, äh, Zugticket, ja.
1: Nicht schlecht, ich glaube, ich sollte auch mal zur Polizei gehen.
0: <lacht> Kannst du gerne machen. Okay. Äh, nicht schlecht, ja. Ich, gehst du hin? Ich nicht Deutsch. Zug, Zug, <lacht> Zug, Zug nach Allgäude. <lacht> Ich gemein, mit Gemein oder mit der Möglichkeit?
1: Oh drei Sterne Hotel bitte.
0: <lacht> ich nicht Deutsch,
1: die, ne? <lacht> ich, Algoi, oh du das bezahlen. Kann man
0: als, das kann ich später als Abweg nehmen, oder? <lacht> <lacht> äh, genau. Und dann, den Bild mit dem. Sie hat gemeint, ja da um da umsteigen und da bis hinfahren und bis dahin und so. Wir auf Deutsch geklärt und wir sind ah, wir haben nichts verstanden, aber wir haben nur Ja gesagt. <lacht> äh, und dann, wir sind doch eigentlich falsch gefahren. Wir haben die Zugstation die ich vermisst. Verpasst? Verpasst, ja, genau.
1: Wo hättet ihr denn hinfahren sollen?
0: Äh, Inglheim. Ingelheim. Ingelheim? Ingelheim. Wo liegt das? Irgendwo im Nordwestfalen. Glaube ich, mhm. in der Nähe von Dortmund. Ingelheim oder in der Nähe von Gießen. Aber Ingelheim, das ist immer noch mehr im Kopf, ganz schnell.
1: Und warum hättet ihr da hinfahren sollen? Weil da ein Aufnahmelager
0: war. Da ist ein großes Aufnahmelager war, und sehr du? groß. Da haben die, da kommen die Neue. Es gibt zwei große Zelten, die übernachten. Echt große Zelten, so wie eine Halle, so mhm. große Halle wie eine Fußballhalle. Und da sind Betten äh, aufeinander gestapelt.
1: So also Hochbetten?
0: Ja, Betten genau. und, und sind halt den Menschen so rund die 80 Nicht mhm. 80 80 oder 100. Mhm. Also war... Echt.
1: Äh Seid ihr dort angekommen, wo ihr am Zielort, wo ihr hinfahren wolltet? Solltet?
0: Äh, ja, im Endeffekt schon. Ja, <lacht> wir haben schon, ich dir erzählt, wir haben schon den Zug äh, oder die Zugstation verpasst. Dann sind wir am nächsten äh, Haltestelle ausgestiegen und wollten wir zurückfahren. Dann haben wir wieder verpasst. Weil, ja, weiß ich nicht, ist man halt unter Stress und alles neu und weiß ich nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, das fühlt sich extrem unangenehm an. Die Situation, wenn man so keine Ahnung hat oder so rumläuft, ahnungslos, was da ist oder was. <lacht> ja, und und denkt man eigentlich an diesen Moment, das ist so auffällig vor den anderen. Vielleicht war es nicht so auffällig, aber haben wir uns natürlich nicht wohl gefühlt in diesem Situation. Dann äh, sind wir angekommen und dann gucken wir auf die Adresse zum google es Smartphones. 2015 konnte man GPS äh, haben, konnte man auch nachfragen. Und dann haben wir mit Taxi, sind wir natürlich mit Taxi gefahren, nicht mit Bus. So... Oder Flüchtlingslager. Aber sieht jetzt lustig an, die Flüchtlinge kommen mit Taxi.
1: Ein bisschen.
0: five, äh, five Star Flüchtlinge. Hier. <lacht> ja, wenn man das Geld hat, dann hat man das Geld. Das hat nicht mit, äh, mit, mit, mit dem Krieg zu tun. Das ist das, was manchmal Menschen äh, hier in Deutschland auch nicht unterscheiden, finde ich, können oder wollen nicht, dass alle Wirtschaftgeflüchtete hier oder Wirtschaft... Flüchtlinge sind. Obwohl die meisten Sura sind eigentlich nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Äh, sind, sind nur wegen Krieg. Und äh, ich kenne viele, die ihre äh, Arbeit da und ihr Haus alles verkauft haben. da haben Kapital äh, gehabt und dann die sind nach Deutschland gekommen. Die konnten hier was starten. Ein kleines Projekt oder so. Mhm. Ähm, kommen wir an. Irgendwie natürlich Dutzende von Menschen, aber und uh, jeder, <lacht> jeder, der zum Beispiel einen Tag älter als oder einen Tag vor uns war, dann ist Experte jetzt, weit besser, an der zwei Tage. Früher war so bescheuert. Und da, da hat man zu viele Geschichten und hat man m, zu viele Sachen was zum Teil nicht richtig ist. Und alles verbreitet sich sehr schnell unter dieser Gruppe da. Und meistens sind Fake News.
1: Was wurde da unter anderem erzählt?
0: Ja, jetzt ist es schon fünf Jahre her. Ich kann mich nicht so komplett daran erinnern, aber ich weiß es grob, wie es die Situation war. Ich meine... Jeder hat sich vor Experte, Experte gehalten und jeder hat einen Tipp gegeben, geh mal nicht hin oder da ist nicht gut oder da, obwohl die nur einfach was gehört haben oder dass die selbst aufgedacht haben, denke ich manchmal. Mhm. Und das ist super unangenehm, das konnte man auch sehen, dass die Leute, die da sind, die sind halt unter Stress und da konnte man dass die kompasslos sind. Weißt du, was kommt? Die haben kann.
1: keine Orientierung.
0: Ja, da die sind einfach am rumlaufen. und Weiß ich nicht. Chaos war es aber nicht. Chaos war, war es nicht. War irgend, gab es irgendwie Ordnung? Aber ich meine von Menschen als Mensch, vom Gedanken, nicht vom Verhalten konnte man sehen, wie die Menschen rumlaufen und nachdenken, oder die meisten waren am Telefon am, äh, mit, mit den Eltern in Surin, ja, wir haben es geschafft, äh, wie geht's euch, und die anderen äh, sind halt am Weinen, ja, freut uns, aber es ist schade, ihr seid weg. Konnte man das tagtäglich erleben und sehen, ist man halt nur unter dauerhafter emotionaler Stress.
1: Selbst in diesem Flüchtlingslager? Ja. Wurde da der Druck eher von außen gegeben oder hatte man den selber gemacht, diesen Stress?
0: Hier wir, natürlich äh, macht man zum Teil selber, aber zum großen Teil die neue Situation eigentlich ist der Grund.
1: Also eher eine Überforderung der Situation?
0: Aber ich meine, es ist auch für ein Verständnis, Marina. Kommen Menschen... Äh, fliehen Menschen von einem Krieg, die lassen die Hälfte der Familie da und die Hälfte kommt. Mhm. Und äh, hat man äh, durch den Krieg alles verloren, Haus, Familie, Freunde oder, oder zum Teil was verloren oder was erlebt zumindest, wenn, wenn äh, nicht äh, etwas äh, nicht, nicht persönlich etwas passiert ist, aber die haben bestimmt was gesehen vom Krieg. Wir haben es alle mitbekommen, Sura. Und dann aus dieser Situation, erstmal von erst man das läuft so wie, wie ein Videogamespiel, wie Levels. Jetzt ist es, ist es Ziel aus Syrien, aus weg. Mhm. Und dann sind wir in der Türkei jetzt. Was machen wir? Also, das heißt, die meisten haben nicht so weit gedacht, äh, was die da machen, wenn die nach Deutschland ankommen. Und deswegen konnte ich dies, dieses Orientierungslosigkeit merken. Mhm. Und äh, konnte ich dann äh, schwören, weil ich selber betroffen bin. Und dann halt, ich war nicht am Planen und war nicht beschäftigt, wie es äh, Ich war nur am Gucken die ganze Zeit. Und ich habe äh, das Planen meinem Bruder überlassen. Oder damals die deutsche Regierung, weil. Ab dem Zeitpunkt, wir haben nicht mehr jetzt äh, im Griff. Jetzt wir, wir dürfen jetzt gehen, wo die Regierung uns sagt oder wo wir äh, äh, hingewiesen werden. Und dann Gießen war erstmal, haben da eine Nacht übernachtet und dann ganz zur so Ausweis stand äh, Zeltlager, Lager, Fulda. Also habe ich auch nicht verstanden, was bedeutet Zelt und Lager und Fulda haben wir gegoogelt, Zeltlager ist Zeltlager, Fulda ist eine Stadt mitten in Deutschland. Gut, ich fahre nach Fulda, mein Bruder auch, mein Cousin nicht bekannt noch, und dann, er war in Gießen und kam das Auto, und wir haben gemeint, Mohammed Bayern, Mohammed Bayern, jetzt einsteigen und nach Fulda fahren. Wir haben den Cousin, wir sollen zumindest auf ihn warten, nein, jetzt fahren. Also vielleicht jetzt wird er irgendwo anders äh, hingewiesen und dann ist er halt getrennt. Es ist es so. Und dann haben gesagt, nee, wir sind Familie, wir bleiben zusammen. Und dann die haben dann äh, mein Cousin mit aufgenommen, dann dürfte er mitkommen.
1: Wie schön und wie nett auch.
0: Ähm, Wer hat das
1: dann entschieden, dass er dann doch mit darf?
0: Wir haben den neuen Asylantrag eigentlich beantragt dass mein Bruder, der Älteste, ist zuständig und dass wir und mein Cousin und ich, die Jüngste, sind halt unter ihm. so, Dass er, ja, sowas. Genau. You know. Und deswegen dürfte mein Cousin mitkommen, durften wir zu dritt bleiben. Und dann ab nach Fulda. Ja, bin gespannt, was Fulda ist.
1: <lacht>
0: ja. ah, wir fahren so gegen 20 Uhr so, im Winter das war nachts. Dann kommen wir an beim äh, Landekreis Fulda kennst du noch Wurststraße wo, wo das ist zur Uni. Da gab es die Ausländerbehörde.
1: Mhm.
0: Und äh, eigentlich gibt es irgendwas von Amt Fulda, Landekreis Fulda, irgendwas, weiß ich nicht, noch nicht. Glaube ich wo die Deutsche Reise ein beantragen oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, aber so ein großes Gebäude sah gut aus, mit vielen Räumen. Dachten wir, hey, oh hey, werden wir übernachten? Niemals. Und manche haben gedacht, ja, wir sind jetzt nach Hause angekommen, aber wir sind erst abends, so 20 Uhr oder 22 Uhr, so um die Richtung in wie heute gekommen und da waren Mitarbeiter da nachts. Damals, die haben so gearbeitet, weil das war Ausnahmesituation. Kann mhm. die Respekt von uns bekommen. Dankeschön. <lacht> ähm, und dann war, lag alles bereit für uns. Die Anmeldungsbestätigung von Stadt dann, Dass wir jetzt da wohnen. Ähm, dann äh, unser ja unsere Wohnung Wohnungsschlüssel. Und da haben wir dann 50 Euro Kaution bezahlt auf Zimmer, jeder. Und dann die haben in Gießen, das was inzwischen ist, wir, haben wir unseren Asylantrag beantragt. Das war in Gießen. Und dann wir jetzt, sind, wir kommen nach Tarn und wir mussten nur warten, bis Gießen uns da eine Rückmeldung schickt, dass wir jetzt zur Interview kommen können. Mhm. Und das hat normalerweise eine Woche, zwei Wochen, glaube ich, 15 Tage gedauert. Aber dann gehen wir hin eine Woche, zwei Wochen, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, nichts passiert. Und wir warten jeden Morgen, ich kann daran erinnern. Ja, wir sind nach dann angekommen, dann haben wir die Wohnung gefunden, eine Wohnung, äh, drei Zimmer, ein kleines Zimmer für eine Person und zwei Zimmer für zwei Personen. Dann äh, mein Bruder und äh, ein Typ aus Damaskus haben ein Zimmer geteilt. Mein Cousin und ich haben ein Zimmer geteilt und dann ein Typ hat ein Zimmer mit uns gehabt. Der kannten ihn und dann äh, ja, haben wir so gewohnt. Und dann mein Zimmer war eigentlich äh, liegt direkt am Straße, am Hauptstraße. Das Fenster, da konnte man sehen vom Autos und äh, ja. Dann, ich kann noch daran erinnern, mein Bruder ist aufgestanden, jeden Morgen um acht, Uhr, hat äh, Kaffee gemacht und dann hat gewartet am Fenster bei uns aufs äh, äh, Postauto. Das war seine tägliche äh, Routine. Ja. Und wo wir angekommen sind, das war ein äh, Hof Das liegt schon nicht direkt in Tann, so drei Kilometer entfernt, in Bergen. Und dann war, es gab so zwei Häuser. Und zwar, die zwei Häuser waren voll mit äh, Geflüchteten. Und ein Hausmeister und äh, eine deutsche Familie, die uns betreut. Und da äh, kam ab und zu eine Sozialarbeiterin hat zu uns äh, die äh, uns geholfen, geholfen hat äh, beim Papier und umzusetzen.
1: Äh, Warum hast du gerade Anführungszeichen gemacht?
0: Ja, ich, äh, ich, äh, ja, sie äh, war okay mit ihrer Hofflichkeit. <lacht> Sage ich mal jetzt so. Gut, der Hausmeister war okay auch, aber die deutsche Familie war super. Ich werde die nicht vergessen. Die haben das von Herzen gemacht. Die Frau ist äh, Silvia. Ja, die haben uns geholfen. Dann wir haben ein paar Monate gewartet. vier fünf sechs und nichts passiert. 2015 bis März 2016. Wir sind nur am warten, am setzen. Wir, wir waren nur da am Essen trinken und nicht mal einen guten Internet hatten, kein Internet eigentlich. Nicht mal Internet gehabt, aber gab es Fernseher, deswegen konnte man deutsche Fernseher gucken, <lacht> CDF, ARD, sowas. Und äh, ja, sechs Monaten kam nichts, aber dann erst kam eine Einladung zum Interview, und dachten wir alle, hey, 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 jetzt, jetzt geht's los. Und das war nicht so. Es war, dass, äh, wieder, dass wir wieder unser Asyl beantragen. Und dann wieder warten auf das richtige Interview. Und dann gehen wir hin, haben wir das nochmal von vorne gemacht. Weil äh, da an 2015, da gab es eine Ausnahmesituation. BAMF war überfordert, die haben viele neue... Leute direkt ins Feld ins Field gebracht zum Arbeiten und deswegen ist vieles schief gelaufen. Und da kam, gehen wir hin und dann gibt es neue Gesetze. aber jetzt gibt, heißt es nicht, ein Interview und dann nach einem Monat so maximal kriegt man einen Aufenthaltstitel vor drei Jahren oder eine Ablehnung. Das war klare Regeln. Nein, jetzt gibt es so ein Zwischenfeld, Mittelfeld. Ein, Jahr subsidiärer Schutz wurde dann zwei Jahre verlängert und jedes zwei Jahre wurde geguckt, wie die Situation in der Heimatland ist und wieder bewertet. Und wenn es gut ist, dann fängt man mit der Abschiebung, so. Oder dann, wenn es nicht, dann wird es verlängert, zwei Jahre. Und, äh, ja... Haben wir zuerst Und dann haben die gesagt, ja, aber ein Jahr oder drei Jahre, ist es okay, jetzt, so also die Leute bei BAMF, ist es okay, jetzt eigentlich nach fünf Jahren kann jeder die Niederlassungserlaubnis beantragen, egal ob du ein Jahr oder drei Jahre hast. Aber das ist, stimmt nicht, das ist falsch, das war falsche Inform Information. Von BAMF? Ich weiß nicht, von BAMF oder von den Leuten, die da gearbeitet haben, wie das richtig, weil beim Aufenthaltstitel es gibt andere Voraussetzungen, ich muss jetzt nicht detailliert eingehen. Und dann warten wir April, aber ja gut, zum Flug dürfen wir jetzt, ab jetzt, ab April, Deutschkurse besuchen. Für mich, ich dachte mir, ja, jetzt darf ich die Chance nicht mehr verpassen. Ich fange jetzt direkt an äh, mit dem Deutschkurs Egal, ob es so lange dauert, weil mit den Verkehrsmittel ist es fast unmöglich nach Tann. Und dann nach Fulda zu fahren, jeden Tag.
1: Das heißt, du hast in Tann gewohnt und der Deutschkurs war in Fulda?
0: War in Fulda.
1: Wie lange hast du gebraucht, um da fahren?
0: Eine Stunde 45 Minuten hin und eine Stunde 40 Minuten zurück, maximal, ja.
1: Und wie lange und war der Deutschkurs? Also wie, lange, wie viele Stunden war das?
0: War von 8 Uhr bis 12 Uhr muss ich dann um 5 Uhr, äh, dann bin ich eine Stunde hier früher, weil es gibt keinen Bus um 8 Uhr. Mhm. Mit, den, mit den Schulklassen und so kriegt man keinen Platz zum Sitzen, ist so eng, kann, 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 kann man kaum atmen und ich bin kein großer Fan von Blitzen. Ich meine es nicht so. Und dann um 5 Uhr so aufstehen, da haben wir die, was äh, Licht immer für verspiegelt. Das ist, was die Mitarbeiter oder was die an Baustellen tragen, wenn die nachts arbeiten. Die, die
1: Reflektoren.
0: Reflektoren, genau, Reflektoren, das Licht. Ja, da mussten die tragen, weil es gab keinen Bokerstein. Mhm. Und da ist eine Bundesstraße, wo es LKWs ist. Und, äh,
1: und da sind ihr drüber gelaufen. Und
0: wir mussten immer laufen und wir tragen die Reflektoren.
1: Ja, diese Warnwesten.
0: Genau, und dann, wenn wir merken, dass es einem kommt, dann im Wald verstehen wir uns so ein bisschen. Und dann laufen wir Wald nach dann und dann zur Bushaltestelle und dann, mit dem Bushaltestelle und dann mit dem Bus direkt nach Fulten. Eine Stunde. So. Aber der Bus, ist, er fällt nicht so geradeaus, er, er, er ist so hoch runter die ganze Zeit. Wenn man was gegessen hat, dann muss kotzen. Oh Nein! <lacht> Äh, ja, aber dann damals dachte ich mir, okay, okay. Es ist nicht wie erwartet, aber okay. Das war immer mein Anspruch. Äh, Wir sind nicht im Paradies. Überall gibt es Herausforderungen und nicht jeder oder niemand kriegt alles easy peasy.
1: Es gibt auch so einen schönen deutschen Spruch, das heißt, das Leben ist kein Ponyhof.
0: Oder das Leben ist kein Ponyhof. Wobei manchmal.
1: Manchmal ist es schon
0: ein <lacht> Echt. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich machen. Ansonsten werde ich die Sprache nicht lernen, werde ich nur in diesem dreckigen äh, Situation immer feststecken. Und dann äh, bin ich hin und her mit einem äh, Kumbel eigentlich äh, er hat so eine große Rolle bei mir gespielt, weil er hat mir geholfen, auch Immer Energie zu haben. Wir sind zusammen jeden Tag nach Fulda gefahren, wir haben denselben Deutschkurs besucht, wir haben zusammen gelernt, zurückgelaufen. Und äh, er hat mich inspiriert eigentlich. Und, ähm, aber wie, nur wir beide haben wir das gemacht. Die anderen Bewohner und ich gebe den Recht, die haben gesagt, es ist unmöglich, unmachbar so, und so eine Reise jeden Tag zu machen. Erstmal eine Wohnung finden in der Nähe irgendwo und dann direkt starten mit dem Leben. Aber ich äh, und, äh, dachte, ich, nein, kann man jetzt anfangen und dann alles kommt mit der Zeit. Wenn man, wenn man eine Wohnung findet, wäre ich schon, dann kann umziehen und weitermachen. Was der Fall ist, dass ich eigentlich die Wohnung durch den Deutschkurs gefunden habe. Also hätte, hätte ich den Deutschkurs nicht besucht, hätte ich keine Wohnung gefunden.
1: Mhm, ja, das funktioniert.
0: Äh, einer von den Teilnehmern kommt aus Frankreich, mit dem habe ich noch Kontakt bis jetzt und äh, meinte äh, seine wer ist das Schwiegemutter, sagt ja. man. Äh, ja, hat ist eigentlich äh, hat Wohnungen, das ist ihre Arbeit.
1: Sie ist Maklerin.
0: Nee, nicht Maklerin. Sie haben einfach gebaut, sind reich, mhm. nicht Maklerin. Ja, und die meinten, die haben eine Wohnung äh, frei, aber das ist eine Zimmerwohnung in Hohenfeld. Und da äh, dachte ich mit meinem Bruder, ja okay, mein Cousin hat gesagt, er wollte alleine wohnen. Genau, und dann haben wir dieses Zimmer, mein Bruder und ich gemietet in Hohenfeld, ab Dezember 2006. Aber warum wir diese Wohnung ausgerechnet äh, mieten durften? Weil ich nach einem Jahr eine Antwort vom Bauch bekommen habe. Ich habe auch ein Tagstitel bekommen, ein Jahr. Subsidierenschutz. Mhm. Ja, scheiße, aber okay.
1: <lacht> Was hättest du dir denn
0: gewünscht? Ich habe mir gar nicht gewünscht, ehrlich gesagt. In dem Moment, in, in der Situation, ich war so... Wenn ich auf eine Sache konzentriert bin, dann bin ich nur auf, die, auf eine Sache konzentriert, konzentriert. Also das heißt, ich habe nicht so jeden Tag, stundenlang im Internet recherchiert und geguckt, jetzt was das ist und was das ist und wie macht man das. ich hab, Ja, es ist gut, das zu machen und sich zu informieren und sich zu belesen, das ist gut. Aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, keinen Stress gemacht und habe mich nur auf Deutsch lernen konzentriert. Und äh, ja, und dann, äh, ja, war okay, war für mich ja, keine, keine Reaktion. Okay, Aufenthaltswohnung kann ich jetzt eine Wohnung mieten. Mein Bruder hat nichts bekommen, hat okay. keine Antwort, obwohl wir alles zusammen gemacht haben, auch die Interviews. Aber er hat keine Antwort bekommen, aber zumindest darf er jetzt mit ausziehen. Und dann hat er gewartet auch ein paar Monaten, so da fast noch ein Jahr, hat er ein Jahr wieder bekommen, dann hat er geklagt und dann hat er drei Jahre bekommen. So, nach drei Jahren hat er drei, hat er drei Jahre bekommen. So fast.
1: Erzähl doch mal, wie hast du dich dann gefühlt, so die ganze Zeit, wie du nach Deutschland kamst?
0: Ich glaube, dasselbe Gefühl, wie es jetzt ein Kind fühlt, wenn man neu anfängt. Alles ist neu, alles ist unbekannt für mich: unbekannt Sprache, unbekannte Leute und. Ja, keine Wohnung, kein Zuhause hier, wenn was schief läuft. Das ist, war für mich immer eine erste Linie. Hier gibt es kein Zuhause. Also gab es, jetzt gibt's Aber hier gibt es kein Zuhause für uns, wenn was schief läuft. Wir sind auf uns eigentlich gestellt. Und da war ich immer am Nachdenken die ganze Zeit, am Reflektieren. Wie ist es eigentlich die Gesellschaft, die gesellschaftliche Stimmung zu uns. Was halten jetzt die Deutsche jetzt über uns? Was reden die? Was sagen die? Was sind die für die? Was, äh, was machen wir in diesem Land äh, wirtschaftlich? Diese, alle, die Fragen, die habe ich mir tausendmal gestellt damals. Und ich glaube, diese, um Antworten zu finden, war einer von den Motivationen, um mich bei Willkommen auch zu engagieren, um Antworten zu finden, wie denken die Leute da draußen hier, wie funktioniert die Gesellschaft hier. Gibt es echt Nazis? Da, das habe ich mich auch gefragt. In Zeltlager, da hatte ich auch einmal eine Diskussion mit meinem Bruder oder Cousin, gehabt, weiß ich nicht mehr. Und da habe ich im, da er meinte, wir sollen ab 19 Uhr nicht rausgehen, wenn es dunkel ist, damit wir nicht angegriffen werden. Da dachte ich, ja, warum? Wieso? Er hat gemeint, es gibt bestimmt hier Nazis. Und ich habe ihm gesagt, es gibt bestimmt vielleicht Widerstand, aber nicht unbedingt Nazis. Also es hat, es gibt unbedingt, es gibt, es könnte sein, dass Menschen dagegen sind, viele Flüchtlinge aufgenommen zu werden, aber sind halt keine aggressive oder äh, gewalttätige Menschen. Da hat kein Gewalt, keine Gewalt.
1: Ähm, seit du hier in Fulda bist, was hat sich denn jetzt hier noch verändert, seit du hier in Fulda bist. Wie fühlst du dich denn hier in Fulda? Hast du noch so ein bisschen das Heimatgefühl wieder hier in Fulda? Fühlst du dich hier denn irgendwie angekommen oder wie geht es dir denn, seitdem du hier in Fulda bist und wie geht's dir aktuell? Was machst du gerade und wie geht es dir heute?
0: Fulda ist Heimat für mich. Ich bin hier seit fünf Jahren. Also in der Region und ab 2000, äh, in 2017, Anfang 2018 bin ich in Fulda, auch wohne ich in Fulda direkt in der Stadt. Und äh, für mich ist es eigentlich alles normal, alles gewohnt und es ist meine Heimat geworden. Nicht, weil ich hier lebe, vielleicht werde ich ja demnächst nicht mehr machen. Man weiß nie, was äh, man zu ihm kommt, aber weil ich in dieser Stadt jetzt äh, schöne, überall schöne Erinnerungen habe und Erlebnisse und
1: äh, Möchtest du uns da eine davon mitteilen?
0: Ja, kann ich natürlich erzählen zum Beispiel äh, die Hochschule die Gespräche, die ich geführt habe mit meinem Kumpels äh, oder Freunde vor der Mensa du bist auch Studentin, du kennst das Zurzeit bin ich Student, studiere ich Elektrotechnik. An der Hochschule Fulda bin ich im sechsten Semester. Das heißt, ich habe eigentlich direkt angefangen zu studieren nach dem Lernen, nach dem Deutschlernen. Und äh, ich äh, arbeite auch äh, bei Welcome in Fulda. Und da äh, habe ich vieles erlebt, fast jeden Abend. Äh, habe ich was Besonderes erlebt. Ja, sind halt viele. Viele schon im Moment.
1: Und was macht für dich das Leben hier in Fulda lebenswert?
0: Was macht für mich das Leben hier in Fulda lebenswert? Dass ich hier arbeite und Geld verdiene. Ja. Das zum Teil. Aber zum anderen Teil. Ja, Fulda ist eine kleine Stadt, ist eine schöne Stadt. Er erinnert mich äh, ein bisschen an meinem Dorf, äh, aber von Natur und Wetter her ist fast eins zu eins selbe. Ähm, aber was äh, für mich das Leben in Fulda lebenswert gemacht hat, sage ich mal, warum ich in Fulda geblieben bin, ist eigentlich einer von den Faktoren äh, Welcome In. Weil ich konnte durch diesen Verein, diese Organisation, Viele Menschen kennenlernen, unterschiedliche Menschen kennenlernen, konnte Erfahrungen sammeln, konnte aufwachsen, <lacht> großer werden. Ja, ich kam hier als äh, ich 18, ich war 18, als ich nach Deutschland angekommen bin und jetzt 23. Und das, das ist die Zeit hier, die ich hier gebracht habe, das ist Goldswert. Das, was Fulda für mich jetzt lebenswert das macht.
1: Was möchtest du denn den Zuhörern noch mitgeben?
0: Also, offen sein ist es nicht eine einfache Sache. Dass man offen gegenüber allen anderen, das ist schon eine Herausforderung. Aber wenn man die Welle hat, das, was zu machen, das oder das zu machen, dann muss auf paar Sachen aufpassen, die ich äh, für wichtig halte. Ich finde es, man soll die anderen verstehen, auch vor allem Geflüchtete, nicht nur sprachlich, sondern auch von was die ähm, wirklich meinen. Dass man auch hinterfragt, wie die aufgewachsen sind, äh, dass man, was ist los in ihrem Leben. Ich glaube dadurch, wenn man sich äh, Mühe gibt, über solche Sachen zu erfahr erfahren und Informationen zusammen, dann fällt dann es einfacher. Oder ist es ist dann einfacher, den anderen zu verstehen und dann mit denen in, in Kontakt zu kommen. Ich war im Gespräch mit einem guten Kumpel, der kommt aus Deutschland. Ich kenne ihn sehr gut, ich verstehe ihn zusammen. Und er ist super offen. Und wir haben darüber geredet. Und er meinte, dass er Schwierigkeiten hatte manchmal, äh, uns zu verstehen, weil nicht nur sprachlich, weil wir eine andere Sprache reden. nee, auch wenn wir manchmal Deutsch sprechen, versteht er nicht, was wir meinen. Oder auch manchmal, du, Marina, verstehst du nicht, was ich meine. Aber ganz selten heutzutage. Äh, weil wir wie wir aufgewachsen sind, sind wie an bestimmten, sag ich mal, Charakter äh, Eigenschaften gewohnt sind. Ich weiß nicht wie ich ausdrücken soll, aber Kultur? Genau Kultur. Gewohnheiten ist ein Stichwort, dass man die Sachen dass man anders gewohnt ist, die Sachen zu machen.
1: Magst du vielleicht noch was Schönes erzählen, was Witziges, was dir letztens passiert ist?
0: Also vor ein, zwei Wochen, ich bin umgezogen und dann äh, wollte ich meine alte Wohnung abgeben. Ja, ich habe renoviert und alles und habe meine Aufgabe gemacht und habe die Schlüssel äh, äh, an die Vermieterin abgegeben. Und ich habe gemerkt, ja, es, sie muss noch was machen, aber das war ja nicht meine Verantwortung. Aber ich habe meine Hilfe direkt angeboten. Ich mache weiter mit, mit äh, euch, bereite die, die, das Zimmer für die neue Mieter direkt vor. Und dass die haben die das wirklich sehr schön gefunden. Aber ich bin ja so aufgewachsen, dass ich helfe, wenn ich kann. Und dass ich äh, Respekt vor den anderen älteren Leuten, auch sogar die Leute, die ein paar Jahre älter als äh, ich sind, auch die, vor denen soll ich Respekt haben. So bin ich äh, aufgewachsen. Da haben, meine, da haben versucht, meine Eltern um so, mich äh, zu erziehen. Und das waren sie wirklich sehr schön. Und sie meinte, ja, das findet man heutzutage nicht vieles, dass man die Bereitschaft hat, den anderen zu helfen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ja,
0: das wollte ich als äh, letzter Botschaft heute, dass wir einander wirklich helfen können. Wir müssen nur dafür die Zeit nehmen und haben wir auch Zeit.
1: Das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz. Äh, wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ähm, schaut doch auch in die bisherigen zwei Folgen rein oder seid gespannt auf den vierten Teil. Macht's gut! Ciao.
0: haben wir dich mit unseren Geschichten gepackt sei das nächste Mal wieder dabei